0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos. We lezen vandaag Genesis 18 vers 1 tot en met 22 vers 24. Het gedeelte heeft als titel Wajera, wat betekent en hij verscheen. Drie boodschappers verschijnen aan Abraham in de gedaante van ronddodende vreemdelingen. In die streken was het aanbieden van een maaltijd en tijdelijk onderdak aan passanten geen overbodige luxe. Het was een zaak van leven en dood. Maar Abraham verleent een uitzonderlijke gastvrijheid. Zonder te weten wie zij zijn, totdat een van hen verklaart dat Sara een jaar later een zoon zal hebben. Sara hoort het en lacht. Twee boodschappers gaan op weg naar Sodom om een onderzoek in te stellen naar het kwaad dat er in deze stad gebeurt. Ondertussen onderhandelt Abraham met een van hen over het aantal rechtvaardigen dat nodig is om de stad niet te gronden te richten. Dat alles vanwege zijn neef Lot die hij nog steeds beschermt, ook al zijn hun wegen allang uit elkaar gegaan. De tien vereiste rechtvaardigen worden niet gevonden, maar Lot en zijn dochters worden wel gespaard voor het oordeel. Lots vrouw eindigt als een zoutkolom. En van overtuigd dat zij de enige overlevenden van deze ramp zijn, besluiten de dochters om hun vader te benevelen en met hem te slapen, met als resultaat dat zij de stammoeders worden van de Moabieten en de Ammonieten. De nomade Abraham vindt tijdelijk onderdak in het land van de Filistijnen, waar Abimelech Sarah aan zijn harem denkt toe te kunnen voegen. Adonai slaat hem echter met impotentie en Sarah keert terug naar Abraham. Exact een jaar na de aankondiging, als Sarah 91 is en Abraham 100, wordt Jitschak geboren. Hij die lacht. Op het feest dat later ter ere van hem wordt gegeven, spotlacht zijn halfbroer Ismaël. Sara eist dat hij met zijn moeder Hagar wordt weggestuurd. God verzekert Abraham dat hij daarna moet luisteren. Moeder en zoon komen in de woestijn bijna van dorst om, maar Adonai opent Hagars ogen en ze ziet een waterbron. Abimelech sluit een verbond met Abraham. De bekrachtiging hiervan is de erkenning van Abraham's eigendomsrecht op de waterput, Beersheva, put van de eet. De climax van de Torah-gedeelte is Gods opdracht aan Abraham om Jitschak als opstijgoffer te brengen op de berg Moria. Abraham gehoorzaamt en gaat op weg. Wanneer Jitschak vastgebonden ligt op het hout, wordt hij door de engel van Adonai tegengehouden. Hij offert in Jitschak plaats de ram die met zijn horens is vastkomen te zitten in het struikgewas. Abraham noemt de plaats, Adonai zal er voorzien. Hij ontvangt nogmaals de zegen die hij eerder al bij zijn roeping had ontvangen. Daarna keert hij terug naar Beersheva. Tot slot krijgt hij bericht dat zijn broer Nahor acht zonen heeft gekregen. De jongste is Betuel, de vader van Rivka. Wajera is een verbuiging van het woord Ra'a, zien. Hier betekent het gezien worden, verschijnen. Het is opmerkelijk hoe vaak dit woord in dit gedeelte voorkomt: in allerlei varianten. Zien, zich laten zien, dus verschijnen. Vooruitzien, uitzien. Een opsomming: Genesis 18, vers 1: De ene liet zich zien. In 18 vers 2 heft Abraham zijn ogen op en ziet, en zie daar, drie mannen, hij ziet dat. In vers 16 turen de mannen over het aanschijn van Sodom. In vers 21 zegt Adonai tegen Abraham, laat ik toch neerdalen en zien het geschreeuw uit haar dat tot mij is gekomen. In 19 vers 1 ziet Lot de mannen aankomen vanuit zijn positie in de poort van Sodom, als voornaam ingezetene. In 19 vers 11 slaan de gasten van Lot de mannen van Sodom met blindheid. In 19 vers 17 manen de boodschappers Lot zijn vrouw en dochters om niet om te kijken. 19 vers 26, Lots vrouw, vrouw kijkt om, zij wordt een zuil van zout. 19 vers 28... Abraham ziet. Daar stijgt de rook van het land op als de rook van een oven. In 21 vers 16 wil Hagar niet aanzien. hoe haar zoon Ismaël zou omkomen van dorst. 21 vers 19. Dan opent God haar ogen. In Genesis 22 vers 4 heft Abraham op de derde dag zijn ogen op. en ziet van verre Hamakom, de plaats. Na Jitschak vraag. Over het ontbreken van een offerlam zegt Abraham in vers 8 God ziet het voor zich, het lam voor een opgang. In vers 14, na tussenkomst van de engel van Adonai, roept Abraham als naam voor die plaats uit De ene zal voorzien, Adonai jireh Waardoor vandaag nog wordt gezegd Op de berg van de ene is uitzicht, of op de berg van Adonai zal erin voorzien worden. En hij verscheen. Het woordje wa, en, is hier belangrijk voor de uitleg. De letter waaf voor het woord is de haak die dit verhaal verbindt aan de hieraan voorafgaande geschiedenis van de besnijdenis van Abram en zijn zoon Ismaël. In hoofdstuk 17 vers 1 verscheen Adonai ook al aan Abram. Gaf hem de opdracht tot de besnijdenis en veranderde zijn naam in Abraham en beloofde hem opnieuw een zoon uit Sara. Hij liet zelfs weten hoe hij moest gaan heten. Jitschak, lachen of hij lacht. Op het moment dat Genesis 18 begint, is Abraham dus besneden. Lezen we eerst vers 1 en 2. Genesis 18 vers 1 en 2. Dan laten de ene zich aan hem zien, bij de godseiken van Mamre, die wordt gezien. Terwijl hij in het heetst van de dag... ...gezeten is in de ingang van de tent. Hij heft zijn ogen op en ziet. Zie daar, drie mannen bij hem geposteerd. Hij ziet dat. Snelt vanuit de ingang van de tent hen tegemoet... ...en buigt zich ter aarde. Abraham had ze niet zien aankomen. Ze stonden daar opeens... ...alsof ze vanuit een andere dimensie tevoorschijn kwamen. Volgens de Joodse traditie herstelt Abraham van de besnijdenis... En was het de derde dag erna, op het meest pijnlijke moment. Volgens veel verklaarders is vers 1 de inleiding en vers 2 het gebeuren zelf. Andere uitleggers lezen juist dat in 18 vers 1 Adonai aan Abraham verschijnt en dat hij daarna de drie mannen ziet. Ondanks de pijn en de intimiteit van Gods aanwezigheid staat Abraham dan toch op om de onbekende gastvrijheid te verlenen. Hoe het ook zij, dit bezoek is totaal onverwacht voor Abraham. Wanneer je gastvrij bent, geef je iets van jezelf. Mensen komen bij je over de vloer. Ze kunnen bij je in de keuken kijken. Bij verwacht bezoek kijken de meeste gastheren en vrouwen of het huis netjes en gezellig is. Er wordt opgeruimd, schoongemaakt, gekookt en extra lekkers in huis gehaald in de hoop om met de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken maar als iemand onaangekondigd komt, wordt alles anders. En stel je dan voor dat de koning opeens op de stoep zou staan. Niets is zo enerverend als onverwacht bezoek. Maar onverwacht bezoek kan ook opwindend en inspirerend zijn. In Malachi 3, vers 1 lezen we Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen, de Heer die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt Adonaai van de legermachten. Malachie betekent mijn boodschapper. Een boodschapper kan een mens zijn, een engel of de engel van Adonai. Over de identiteit van die drie boodschappers die bij Abram op bezoek komen is veel gespeculeerd. Een gangbare uitleg is dat de boodschapper die de geboorte van de zoon aankondigt. En bij Abraham achterblijft om hem in te lichten aangaande Sodom, dat dat de engel van Adonai is. De andere twee zijn dan gewone engelen, dus aanhalingstekens. Volgens veel messiaanse uitleggers is de engel van Adonai de Messias zelf, voordat hij mens werd. Toch komt de term engel van Adonai hier niet voor. Duidelijk is wel dat deze boodschappers namens God spreken. Een shaliach... Een gezondene geldt dan als Adonai zelf, omdat hij de volmacht heeft om in zijn naam te spreken. Hoe zou de eeuwige God, die een ontoegankelijk licht bewoont, anders op bezoek kunnen komen bij een sterfelijk mens? De tekst spreekt over drie mannen. Over hun identiteit mogen we raden. Een kerkvader merkte op dat er in het meervoud over hen verteld wordt, maar dat ze met één stem spreken, alsof het één persoon is. Maar Rashi identificeert de drie mannen als Michael, Raphael en Gabriel. Michael komt om Sarah de geboorte van Jitschak aan te kondigen. Raphael komt om Abraham te genezen en Lot te redden. Gabriel komt om Sodom te inspecteren en om te keren. Ze zijn alle drie gezanten van Adonai zelf. Die spreken vanuit zijn autoriteit, maar ieder met zijn eigen taak. Alhoewel ik deze Rabijnse benadering niet verabsoluteer, worden hier door de verschillende aspecten van Gods verschijnen belicht. Wat gebeurt er als God verschijnt? Michael betekent, wie is als God? Abraham buigt zich neer. Of was dat alleen Ozus' onderdanigheid? Hoewel er drie mannen staan, spreekt hij hen aan met Adonai, mijn Heer. Wat ook een verwijzing kan zijn naar de engel of naar Adonai zelf. Die neemt duidelijk het woord in Genesis 18 vers 10 tot en met 14... En vers 17 tot en met 33. Langzaam moet tot Abraham doorgedrongen zijn met wie hij eigenlijk te maken had. Zoals in Johannes, Johannes 21 vers 12, waar de apostelen al vissend een man aan de oever van het meer zien staan. Wanneer ze aan land gekomen zijn, zegt de man tegen hen, kom gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. In Genesis 18, vers 10 wordt er ook gegeten. En Adonai zegt tegen Abraham, Terugkerend keer ik tot jou terug in de tijd van levensschenken. En dan is hier een zoon bij Sarah, je vrouw. Sarah luistert stiekem mee. Maar als ze in zichzelf lacht, zegt hij, Is voor de ene een woord te wonderlijk. Tegen de samenkomsttijd zal ik tot jou terugkeren in de tijd van leven schenken. En dan is er bij Sarah een zoon. De autoriteit waarmee wordt gesproken laat geen ruimte voor tegenspraak. In Genesis 21 lezen we... De ene heeft Sarah bezocht zoals hij heeft gezegd. De ene doet aan Sarah zoals hij heeft gesproken. Sarah wordt zwanger en baart aan Abraham een zoon. In de Haftara-lezing uit 2 Koningen 4... Komen we een geschiedenis tegen die hierop lijkt. In 2 Koningen 4, vers 16 zegt Elisha tegen de vrouw uit zoenem, die hem gastvrijheid had geboden. Op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zul jij een zoon omhelzen. En zij zei: Nee, mijn Heer. Gij man Gods lieg tegen uw dienstmaag niet. Deze vrouw uit zoenem had. Net als Sarah, de hoop op een zoon, al lang opgegeven. Het was een gepasseerd station. Ook in ons leven kunnen er dingen zijn waarop we al lang niet meer durven hopen. Zeker in de huidige tijd, waarin het net zich steeds meer om ons heen lijkt te sluiten. Zal er ooit een tijd komen zonder corona, zonder terroristische aanslagen, zonder zoveel verdeeldheid en verwarring? Kunnen we nog hopen op de verschijning van de Messias... Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petrus 3 vers 4 In Jesaja 63 vers 19 verzucht de profeet Jezaja O, als u de hemelen zou scheuren, als u zou neerdalen, voor uw aanschijn zouden bergen smelten. Maar Jitschak kwam op de vastgestelde tijd. Zowel bij de aankondiging als bij de geboorte zelf, in Genesis 18 vers 14, en 21 vers 2 wordt het woord Moed gebruikt, vastgestelde tijd. Daarom wordt dit verhaal over Isaacs geboorte jaarlijks met Ros Hashanah, Yom Teruah, gelezen. In oude tijden werden de nieuwe manen in verband met de Moedim ook door boodschappers verspreid. Uiteindelijk zal de Zoon zich in zijn volle glorie openbaren. Maar nu al leeft Hij in ons, die op Hem vertrouwen. We mogen de hoop niet laten varen, om samen met alle die hem toebehoren, de volle kennis van de Zoon van God te bereiken, de maat van de wasdom der volheid van de Messias. In Exodus 15 zong Mozes, Wie is als u onder de goden Adonai? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet?
1: Wie is als like u? O Lord, among the gods Who is like you, Lord?
0: Wat gebeurt er als God verschijnt? Smelt alles dan weg? Of is er ook heling? Raphaël betekent God geneest. Volgens een rabbijnse uitleg bezocht Adonai Abraham omdat hij ziek was van de pijn van de besnijdenis. We vinden dit niet direct terug in de tekst, maar dit bijzondere bezoek moet zeker zijn doorwerking hebben gehad in de mentale en emotionele toestand waarin Abraham en Sarah verkeerden. Hoop doet leven. Wanneer wij zieken bezoeken of ons bekommeren om behoeftigen, is dat omdat Adonai het ons al lang heeft voorgedaan. Hebreeën 13 vers 2 zegt, naar aanleiding van dit verhaal, Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Tijdens Soekot, Lofuttefeest, zijn Joden extra gastvrij om gasten, uspizien, in hun te ontvangen. Want voor je het weet, brengt een van de aardsvaders je een bezoek. Zo verschenen Mozes en Elia aan Yeshua... toen hij daarvoor de ogen van zijn drie discipelen van gedaante veranderde. Wat moet deze gebeurtenis hen gesterkt hebben? Geen wonder dat Kefa, Petrus drie loofhutten wilde bouwen. Dezelfde Petrus getuigde in handelingen 10, vers 38 tot 43 tegenover de Romeinse legerofficier Cornelius. Hij, Yeshua, is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En verderop, God heeft gegeven dat hij, na zijn opwekking uit de dood, verscheen, niet aan het hele volk, maar aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben. En weer verder, hij is door God aangesteld tot rechter over levende en doden. Ieder die op hem vertrouwt, ontvangt vergeving van zonde door zijn naam. Vergeving en genezing liggen in elkaars verlengde. Abraham zag op het heetst van de dag die mannen bij hem staan. In het Hebreeuws staat daar: kegom hayom'. Letterlijk is dat, zoals het heetst van de dag. Volgens de Midrash verwijzen deze woorden daarom naar de dag van het oordeel, zoals er staat in Malachi 3, vers 19. Want zie, die dag is komend, brandend als een oven. Overmoedigen en boosdoeners zullen erdoor worden verteerd, maar gloren zal voor u die mijn naam vreest de zon der gerechtigheid, met genezing onder haar vleugels. Voor wie omkeert, volgt genezing zoals in Hebreeën 12 vers 13, maakt een recht spoor met uw voeten, opdat wat kreupel is niet uit het lid raakt, toch eer zal genezen. Maar we kunnen genezing in de verkeerde richting zoeken. In Johannes 5 ligt er een man al 38 jaar lang te wachten op het moment van genezing. Hoogstwaarschijnlijk was dit bad Bethesda gewijd aan de grieks Romeinse god Aslepius. Maar wanneer Yeshua verschijnt, heeft hij maar één woord nodig... Om op te staan. De tweede boodschapper heeft verder als opdracht om Lot en zijn gezin uit Sodom te redden. Die uitkomst weten we.
1: will send your spirit, to oh God, Tisha, and we will be renewed, Tisha, Tisha. you will send your spirit, O oh God, and we will be renewed. out and need again, your spirit must flow, Tishalah, Tishalah, you will send your spirit to God, Tishalah, and we will be renewed, Tishalah, Tishalah, you will send your spirit to God. me, O oh Lord, and know my heart. You know my every thought. Come, sprinkle me with water, clean. Restore what I have lost. Teach love, teach love. You will send your spirit, O oh God. We will be renewed. Tishana. Tishana we'll send your spirit to oh God.
0: God verschijnt. Wordt het oordeel dan definitief? Gabriel betekent, mijn kracht is God. El Gibor is de sterke God. Sterk en rechtvaardig. Twee boodschappers gaan op weg naar Sodom. Er moet onderzocht worden of de beschuldigingen waar zijn. Een zaak zal vaststaan bij tenminste twee getuigen. Eén blijft achter om Abraham zijn plannen bekend te maken... Abraham is zijn bruggenhoofd op aarde, een bolwerk van recht. Daarom moet hij het weten. Wat was nu precies de zonde van Sodom? Volgens een bekend Amerikaans prediker zou God zijn excuses moeten aanbieden aan Sodom en Gomorra wanneer hij onze westerse cultuur niet snel zal oordelen. Of gebeurt dat al? Al gauw wordt dan de term Sodomie gebezigd. Een synoniem voor homoseksualiteit en immoraliteit. Maar Genesis 13 vers 13 stelt dat de mannen van Sodom bovenmatig kwaadaardig en zondig zijn tegenover de ene. Er is een midrash die vertelt dat het in Sodom streng verboden was om je te bekommeren om armen en behoeftigen. De dochter van Lot geeft in het geheim toch een arme voorbijganger te eten. Ze wordt gesnapt en veroordeeld en in haar wanhoop roept ze God om genade. Daarop daalt hij neer om Sodom te oordelen. Voor wie dit vergezocht vindt, lees Ezekiel 16, vers 49. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de armen en de behoeftigen ondersteunde zij echter niet... Sociale ongerechtigheid was dus de kern, immoreel gedrag een gevolg. De gastvrijheid van Abraham staat dan in schril contrast met de kille ontvangst in Sodom. In Matthäus 10, vers 15 en 11, vers 23 waarschuwt Yeshua zijn eigen generatie voor hun gebrek aan teshuva, aan omkeer. En hij zegt erbij dat het voor Sodom op de dag van het oordeel draaglijker zal zijn dan voor hen. En die dag van oordeel stond voor de deur. In het jaar 70 werd de tempel vernietigd. Velen kwamen om in Joodse opstanden, door ziekte of honger, of werden als slaaf verhandeld. In Matthäus 23, vers 38 zegt Yeshua, uw huis, dus uw tempel, wordt aan u overgelaten, totdat u zegt, Baruch haba. Beshem Adonai. Psalm 21, vers 10. U zet ze neer in een oven vol vuur op de tijd van uw verschijning. Spreuken 6, vers 15. Daarom komt plotsklap zijn verderf. Ineens wordt hij gebroken. Geen genezing meer mogelijk. De engelen bereiken Sodom en wachten nog tot de avond. Er is nog genade. Bij God bestaat de wens dat niemand verloren gaat, maar dat mensen tot Teshuva komen, tot omkeer. Maar dan is het zover, dan grijpt de derde boodschapper in.
1: VeHataf Melech Hakavod, Melech Hamelachim, Yeshua Hu Adon. Ra'u na kavod, melech amlim. El yivod el elyon, levanchat ha kados, ha